0: لفيكم. معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم تجاربنا ومطالعاتنا لفهم والتعمق فيه أيضا موضوعنا اليوم أزمة منتصف العمر أتمنى لكم طيب الاستماع مع كل الحب قد يحدث لنا أن نقوم باتخاذ قرار في منتصف العمر مجازف متهور لا يشبهنا نتيجه تكون قط علاقه مع قريب او انهاء حياتنا مع الشريك او انهاء عمل او ايذاء من نحب بلا مبرر منطقي لتعرفوا لماذا كل هذا استمعوا لحلقتنا اليوم مرحلة منتصف العمر اللي تحدثنا عنها في حلقتنا السابقة مرحلة كثير من الدهرسين يرون أنها مرحلة نضج واكتمال ومرحلة قوة لا تحتاج إلى تنبيه لتجنب مشاكلها، نحن نرى أنها مرحلة مظلومة، مرحلة مسكوت عنها، لأن ليس كل من وصل إلى مرحلة منتصف العمر كانت تعتبر له مرحله نضج واكتمال قدرات ومرحله بدون مشاكل بعض الاشخاص منا تعتبر هذه المرحله كمرحله المراهقه فيها معاناه كبيره جدا لا يستطيعون استمتاع فيها ولا النظر الى ايجابياتها وايضا تعبانين ما يقدرون يقوون انفسهم للمرحله القادمه لمرحله الشيخوخه لأن مرحلة منتصف العمر مثلها مثل باقي المراحل فيها أزمة فيها مشاكل نعاني منها لذلك لابد من الحديث عن الأزمة اللي يمر فيها الإنسان في مرحلة منتصف العمر وأريكسون العالم النفسي المعروف قال أن الإنسان يمر في مراحل ثمانية للنمو النفسي للإنسان وكل مرحلة من هذه المراحل فيها أزمة تحتاج أدوات ومهارات لنتخطاها، لذلك اليوم نتكلم عن ليس صفات منتصف العمر وسماته، احنا بنتكلم عن ازمه منتصف العمر. احنا نبغى مرحله منتصف العمر تمر بسلام وبايجابيه، لذلك سنركز اليوم على هذه المرحله اللي سماها العالم اريكسون. أنها مرحلة إنتاج مقابل مرحلة ركود، بمعنى أن فيها إنتاج وركود. إذا سيطر الإنتاج عليها أصبحت مرحلة وفي وإيجابية ستمر. إذا سيطر الركود عليها أصبحت فيها أزمة تحتاج أن نتعلم كيف نتعامل معها. المرحلة هذه هي مرحلة آه طبيعياً نمر فيها، اللي مو طبيعي إن الأزمة اللي فيها ما نعترف فيها ولا نعرفها وش الأزمة؟ الأزمة شعور بالكرب النفسي تخلي الشخص يتغير في نظرة لنفسه وللأمور من حوله وهذا الشعور النفسي المؤلم يؤثر على التوازن الجسدي والعقلي والعاطفي للأشخاص في منتصف العمر هي تحدث لبعض وليس كل من يصل لمنتصف العمر حسب الدارسين إنها تحدث لحوالي 10% من الأشخاص في عمر من 40 إلى 60 أي واحد من كل أربع أشخاص اللي هي المرحلة اللي يحدث فيها الشعور بالإشكال العدم الراحة هي تكون مدتها طويلة تحدث بمعنى أنها إذا حدثت للشخص ولم يتعامل معها ولم يديرها بشكل مناسب قد تستصل من ثلاث إلى خمس سنوات أو أكثر الجميل أنها تعالج وتدار إن انتبهنا لها ولكن اللي ملاحظ أن هي تحدث بأسباب مختلفة. هذه الأسباب تدخل فيها عاملين مهمين جدا، العامل الأول نمط شخصية الشخص في منتصف العمر، والثاني الظروف الاجتماعية. ولكن بالأغلب يفجر أزمة منتصف العمر مجموعة من الأشياء ممكن احنا نقول أنها قد تكون حدوث بعض العوامل الاجتماعية التي تشعر هذا الشخص بالعجز أو الضعف مثل مشاكل صحية تؤثر على إنتاجه فيعيش أزمة منتصف العمر أو فقدان الشريك أو مشاكل مع الشريك أيضا مشاكل في العمل كل هذا قد تسبب أزمة منتصف العمر طيب وش مظاهرها؟ وش اللي يبان على الشخص عشان نقدر نقول يعاني من أزمة منتصف العمر الملاحظ أن كثير ما يسيطر على الشخص طرح أسئلة على ذاته مستمرة خلال اليوم ماذا عملت ما هي القيمة اللي أنا سويتها في حياتي وش قدمت لنفسي هل ضاع عمري بدون شيء محدد هل تركت وضحيت في حياتي لينجح لي الأبناء أو ينجح الأخوان تبدأ هذه تسيطر عليه أيضا يبدأ يسأل ليش أنا أقوم بهذا العمل لماذا أقدم هذه الأعمال ولماذا لم أقدم أعمال أخرى أسئلة أسئلة أسئلة, أسئلة تتعب هذا الشخص أيضا يسيطر عليه المقارنة نفسه مع الآخرين إنجازات الآخرين نجاحات الآخرين إن كان هذا الشخص لديه نجاح وإنجازات يساعد في توازن وثقة بنفسه يبدأ يقارن الآخرين يقارن مع الآخرين يقارن ما قدموه وما قدمه مواردهم المالية وموارده يقارن شكلهم مع شكله، يقارن ما توصل إليه الأبناء، وما وصل أبنائه، يعني يقارن كل الأشياء اللي في حياة الآخرين مع حياته، وأيضًا يقارن مكانته مع مكانة الآخرين، ولكن المبالغة قد تسبب له إشكالات كبيرة. إحنا نعرف دائماً تأثير المقارنة على الأشخاص سواء كبار أو صغار وكيف في هذه المرحلة بتزيد ألم أيضاً قد يسبب هذا الألم اللي يشعر فيه من عدم رغبته في الاستمرار في الروتين اليومي مثلاً لا يريد القيام بالأنشطة اليومية الاستيقاظ المبكر والخروج التعامل مع من حوله التعامل مع الالتزامات اليومية أيضا يبدأ يقلق بشأن الصحة بشكل مبالغ فيه والتركيز على أي ألم يشعر فيه باعتبار أنه شيء كبير يعيق حياته أيضا يبدأ الشعور ب آه، اختلال في العلاقات الاجتماعية يشعر بالوحدة بسبب كبر الأبناء قلة الأصدقاء قلة الشعور بالراحة مع الأقارب أحياناً آه، انعدام الأمان بأن الشخص محبوب الشعور بأنه غير محبوب أحياناً سبب أنه غير محبوب أو شعور أنه غير محبوب لأن كثير الانتقادات كثير الغضب لا يتحمل فدائما مستثار يفقد اعصابه يفقد اعصابه بسبب اي تصرف يقوم فيه الشريك او الزميل او الابن او القريب يشعرون بالاغلب من حوله بالاختناق من انفعاله المستمر فيتجنبون بذلك يشعر بالوحده اذا هي دائره بدايتها انت ونهايتها انت أنت تغضب من أمور بسيطة فيبتعد الآخرون فتشعر بالوحدة وهكذا، إذا آه، أنت تحتاج اهتمام الآخرين فيك والآخرين يحتاجون اهتمامك فيهم. آه، لذلك آه، نلاحظ أيضا من الأمور اللي تسيطر أو, أو اللي تتضح على الأشخاص في هذه المرحلة انهم عدم الشعور بالرضا عن حياتهم العائليه والزوجيه، يبدأ ينتقد او هي تبدأ تنتقد شعورهم ان الشخص الاخر ما يفهمهم، علاقتهم يسودها توتر وقلق، يبدأ يتذكر ويعيد حساباته، انا اخترت غلط، لم يكن اختياري في الشخص في شريكي الشخص الاخر غير حكيم، أيضا أنا كنت أستحق أفضل منه وهي تشعر أنها تستحق هي أفضل من تبدأ أمور تساؤلات مؤلمة قديمة تتضح الآن يبدأ الشخص يشعر بالضياع ويبحث عن بدايات جديدة حياة جديدة يشعر أيضا أن الشريك هو السبب في أنه قيد حياته أبعده عن اهتماماته وأمور يحبها أيضا يبدأ يتصيد عيوب الطرف الآخر وأحيانا يبتعد ويتراجع عن مسؤولياته اللي هي دوره أن يقوم فيها يتراجع ويبتعد عنها يقل الوقت اللي يقضيه مع الشريك أيضا يبدأ ينعكس كل ذلك على نظرته للحياة عموماً يشعر بأنه شخص غير مهم يشعر بأنه غير محترم تقلتقته بنفسه باستمرار يفسر ما يحدث من حوله أنه إهمال أنه كر أنه ليس له قيمة الناس تقلل من شأنه طيب إذا الواحد بدأ يشعر في كل هذه الأمور ما هو العلاج؟ العلاج في هذا الأمر يحتاج أهم نقطة أن هذا الشخص يعترف بما يحدث له لا يتغاضى ولا يتغافل عن تأثيرات ما يحدث له عليه وعلى الآخرين إذن أول نقطة لابد أن يفكر فيها أن يعي أن الاعتراف بما يحدث له بداية للعلاج أيضا قبول ما يحدث والاعتراف فيه ومعالجته عن طريق المشاركة مع من نثق به عن طريق الحديث أيضا البحث عن معلومات عن طريق الكتب الدورات وإذا شعر الشخص ان ما يشعر فيه قوي جدا يؤثر على نفسيته يؤثر على روتينه اليومي اذا يحتاج الى مختص يساعده مو مختص معناه يعطي ادويه ولا يعتبر انه مريض نفسي لا ولكن نحن نحتاج الى ان نتاقلم مع التغير اللي يحدثنا حتى لا يستمر وقد يسبب لنا مشاكل كثيره نتخذ قرارات خاطئه بسبب ما نشعر فيه أيضاً لابد أن يتذكر أن منتصف العمر لها جوانب إيجابية تذكرها باستمرار أيضاً قيم نفسك ما الذي يزيد انفعالك؟ هل انفعالك يزيد بسبب نظرة الآخرين لك؟ تأكد أنها ما سبب هذه النظرة؟ هل هي بسببك أم بسببهم؟ هل هي تصرفاتك اللي سببت هذه النظرة؟ أيضاً هل علاقاتك الاجتماعية تسبب لك الإزعاج، تسبب لك الإنفعال، تشعرك بالغضب، تقلل من شأنك؟ لابد أن تحددها وتتعامل معها. هل هنالك فراغ يسيطر عليك يزيد من شعورك باللا جدوى من الحياة؟ املأ. إذا كان الفراغ املأ هذا الفراغ بشيء جديد هل ما تعانيه هو شيء نفسي؟ كما ذكرنا ابحث عن من يقدم المساعدة الآن المساعدة أونلاين عن طريق الكمبيوتر عن طريق التليفون أه سهلة بعضها أيضا مجاني أيضا ابتعد عن تأنيب الضمير المبالغ فيه لا تتذكر فقط السلبي اللي قمت فيه في حياتك لا يوجد إنسان فقط يقدم السلبي أنت قدمت أشياء كثيرة في حياتك إيجابية تذكرها لا تستمرون تأنبون أنفسكم ما مفروض سوينا كذا كان مفروض سوينا كذا الله سبحانه وتعالى خلقنا وكتب لنا ما يحدث لنا لذلك تذكر إن ما حدث لنا كان في الماضي كان مكتوب لابد ان احنا نؤمن ان في امور ما نقدر احنا نتحكم فيها ما نقدر نتحكم فيه المستقبل وليس الماضي ما يمكن غيرها اللي راح لذلك لابد نفكر كيف نقوي انفسنا ونشتغل للمستقبل ايضا نكون شاكرين للنعم اللي احنا فيها والانجازات اللي احنا قدمناها وش الاشياء اللي قدمناها اولا لوالدينا وش الاشياء اللي قدمناها لابنائنا نتذكر ان احنا عانينا فتره كبيره من مسؤوليات وتداخل المسؤوليات ما بين ما نقدمه لوالدينا من بر وما نقدمه من أب لابنائنا من من امور واجبات لابد ان تقدم كيف استطعنا ان نوازن بين هذه المسؤوليات استطعنا أن نقدم ما نستطيع لأحبابنا لذلك نتذكر دائما أن لدينا نعم وأن احنا قدمنا أشياء نعتز ونفتخر فيها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها تذكر هناك أشخاص لا يملكون والدين ماتوا ما عرفوهم ما قدروا يقدمونهم الشيء الجميل أيضا أشخاص ما عندهم إنجازاتنا أشخاص ما عندهم ما قدمنا اجلس واكتب انجازاتك اللي تتذكرها وخليها امامك دائما، خلي الاشياء اللي انت سويتيها الجميله تفتخرين فيها امامك ايضا تذكريها. الاشياء الجميله مثل ما قلنا من اصغر الاشياء الى اكبر الاشياء، من اهتمامنا بابنائنا، اهتمامنا باهلنا، اهتمامنا بانفسنا، انجازاتنا المجتمعيه، دراستنا، اهتمامنا ببيتنا، تربيتنا لابنائنا، كل هذه انجازات، ايضا لا ننسى احنا كشركاء كازواج مساعده بعضنا البعض لتجاوز المرحله حتى تزدهر حياتنا افضل النساء تحتاج علاقات وتعاطف لتمر الازمه اللي هي فيها وايضا الرجال يحتاج تذكير بانجازاته وما قدمه في حياته لزوجته ولابنائه ولوالديه ليشعر بالتوازن و أه لابد ان ندعم بعضنا البعض ولا نحطم بعض ولا ناخذ ما يحدث لنا أه او للطرف الاخر بامور شخصيه عندما يتكلم باسلوب يكون فيها غاضب ليس انا سبب الغضب والعكس صحيح لان ما يحدث انه يشعر ب بامور في داخله ليست موجهه لك او لك هي كانها احد الدارسين وصفها كأنها معركة عقلية تجعل الشخص يشكك في كل شيء من ذاته إلى الآخرين أيضا تذكروا أن ما نمر فيه يمر فيه من كثير من الأشخاص اللي في حياتنا لذلك لابد أن نتشارك هذه المعرفة معهم ونستفيد منها أيضا لا نجعل منتصف العمر شماعة نعلق أي تصرف سلبي نقوم فيه ونقول لأني في منتصف العمر لأني أعيش في منتصف العمر لتحملوني يعني إحنا صارت في موضه معليش أنا في الأربعين تحملوا اللي يصير أنا كبرت تحملوني لا إحنا لا رجالنا ولا نسائنا لهم عذر في أن يبرروا أي تصرف انفعالي يقوم فيه بأنهم كبروا ولأنهم صروا مرحلة معينة أيضا لا نتسرع بالحكم على أي شخص قام ببعض التصرفات بأنه يعاني من أزمة منتصف العمر متى أقول أن هذا الشخص يعاني من أزمة منتصف العمر؟ إذا كانت ما ذكرناه سابقا جاءت مع بعضها البعض هذا واستمرت ست اشهر على الاقل هذه نعتبرها ازمه منتصف العمر، ولكن عندما يغضب شخص ولا ينفعل ولا يتالم ولا يكتئب قد يكون في ازمه معينه، مشكله معينه وليست ازمه منتصف العمر. اذا اذا ما ذكرناه سابقا من مظاهر جاءت معظمها مع بعضها البعض، استمرت لمده ست اشهر، اذا هذه ممكن نقول انها ازمه منتصف العمر. تحتاج تدخل وتحتاج علاج يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تعرف وتسمع فبعدا تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر نلقاكم على خير ومولد